0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Staysink 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio, que la vida no castiga dos veces. Dicen que le adjudicamos la fortuna al destino cuando todo marcha bien, pero cuando algo sale mal lo llamamos mala suerte. En este mundo hay personas que parecen haber nacido bajo el lado oscuro de la luna, un infortunio tras otro, la verdadera mala suerte en la vida. Pese a las circunstancias, estas personas no dejan de luchar por salir adelante. Este es el caso de Sarah Baker, una pequeña que a los 5 años contrajo cáncer y a pesar de que logró vencerlo, le costó una pierna. La misma pequeña perdió la vida a los 10 años a mano de quien más debía protegerla. La mañana del 16 de noviembre del año del 99 en Australia, Sarah Baker abrió sus ojos por primera vez. Producto de la unión de Adam Baker y Emily Dietrich, poco después de su nacimiento... Su madre sufrió depresión postparto, lo que la llevó a otorgarle la custodia completa a su padre pocas semanas después de dar a luz. Esta sería una conducta regular en su madre, quien la visitaba en ocasiones, pero no lo suficiente para ser parte de su vida cotidiana. Tras los primeros ocho meses, la abandonó completamente, decisión que aún lamenta. En mi cabeza, lo mejor para ella era vivir con su padre. No quería odiarla no quería estar en los titulares como la madre que ahogó a su hija. Esto lo declaró tras los trágicos acontecimientos. Debido a la falta de oportunidades y a la creciente necesidad económica, Adam decidió que lo mejor para su hija y para sí mismo era mudarse de vuelta con sus padres, por lo que tuvieron que trasladar su vida hacia la ciudad de Giru, famosa por su fábrica de procesamiento de caña y azúcar y su población de menos de 400 habitantes. Fue precisamente en una de estas fábricas que el padre encontró trabajo. Sin embargo, su tiempo laboral era muy demandante, por lo que constantemente se veía trabajando, sin tener oportunidad de pasar tiempo con su pequeña. Durante el día, Sara permanecía al cuidado de su abuela. Estos fueron momentos de gran felicidad para la pequeña. Le gustaba correr por la casa, era muy cariñosa, tenía una risa contagiosa, una imaginación tan grande como su felicidad y siempre estaba sonriendo. Un par de meses después de la mudanza, la pequeña sería diagnosticada con cáncer en los huesos, una variedad que si para un adulto es difícil contraer, imagínate para un niño, pues es muchísimo más complicado. Esta enfermedad avanzó de manera muy agresiva al punto en que los doctores decidieron que era mejor amputarle la piernita para prevenir un daño mayor en sus células. Así es como perdió la pierna izquierda. Sin embargo, para la pequeña esto no era motivo de tristeza. Siempre optimista, nunca perdió las ganas de jugar o convivir con sus compañeros. Solía decir que su prótesis sería como la pierna de una muñeca nueva. Con esta actitud y ganas de sobrevivir, la fortuna parecía sonreírle, pues con el paso del tiempo logró vencer el cáncer. Había salido avante de una situación devastadora. Perder una pierna se veía como un problema menor comparado con perder la vida. Desafortunadamente, la felicidad duró muy poquito. En el transcurso del año del 2007, la familia recibió la terrible noticia de que el malestar que atormentaba a esta pequeñita se había extendido hacia sus pulmones, por lo que tendría que ser intervenida quirúrgicamente para remover pequeños tumores o malformaciones. Como resultado de este procedimiento, tuvo una cicatriz en forma de X bajo el brazo. La X marca el camino hacia mi corazón, era lo que solía decir con ternura a su familia. Afortunadamente, el tratamiento daría frutos, desapareciendo los pequeños tumores y mejorando considerablemente su estado físico. No obstante, perdería el sentido del oído durante el proceso, por lo que ahora necesitaba aparatos auditivos. Ya a la edad de 8 años había vencido dos veces el cáncer. Era literal una guerrera. Pese a perder una pierna y el sentido del oído en el proceso, su carácter noble, tierno y contagioso se mantenía firme. Solía bromear con sus amigos respecto a su nuevo aparato auditivo. Ahora escucho mejor, soy una superheroína. Camp Quality, hablando de otra cosa, es una organización no gubernamental y sin fines de lucro basada en Australia. Fue aquí donde viviría una de las mejores experiencias de su corta vida, pues tuvo la oportunidad de conocer a otros niños con problemas similares hacer nuevas amistades, compartir un poco de su experiencia y sobre todo realizar las actividades físicas que jamás pensó que podría llegar a ser. Durante este breve periodo impactó la vida, como te digo, de una gran cantidad de personas pues durante su estancia recibió la atención de los medios de comunicación quienes utilizaron la fotografía de la pequeña montada sobre un tanque de guerra con su única pierna, un casco de soldado y la sonrisa más grande que se podía haber visto. Mientras tanto, Adam, su padre, se veía atormentado por su soledad y cargar el peso de ser un padre soltero, por lo que buscaría refugio en los brazos de un nuevo amor. En el transcurso del año 2006, con esta sensación, entraría a un sitio de citas online. Poco tiempo después de crear su perfil, empezó a conversar con una mujer estadounidense llamada Elisa Fairchild. Desde el inicio, admitió tener tres hijos y estar divorciada, lo que más impacto le causó al padre fue su forma de ser, muy expresiva y sin tapujos, especialmente en su perfil MySpace. Que si eres viejo como yo, MySpace es algo así en aquellos años como Facebook. Adam se sintió por otro lado inmediatamente atraído hacia ella y tras conocerse un poco mejor, comenzaron a hablar sin parar todos los días hasta que establecieron una relación de larga distancia. Elisa declaró en una entrevista posterior que admiraba la honestidad de su pareja, así como su constante empeño en ayudar a su hija y ser un buen padre. Dos años después de haberse conocido en línea, ambos estaban ansiosos por verse en persona, así que el hombre, el padre, decidió comprarle un vuelo hacia Jiru. Cuando se conocieron la química que sentían, incrementó completamente. El padre se había enamorado y soñaba con casarse con ella, formar una bonita familia y aparte tener más hijos. Estos sueños eran compartidos por la pequeña, quien quedó encantada con Elisa. Ella era una nueva figura materna, algo que nunca había tenido. Pero ya en el año del 2008, tras haber pasado un par de meses juntos, decidieron casarse. El escenario fue el patio trasero de la casa de los padres de Adam. La pareja tenía grandes planes para su vida juntos y la nueva familia que estaban formando. Sin embargo, esto incluía abandonar el país. Sin contemplar a la pequeña, la pareja había tomado la decisión de mudarse a Estados Unidos, lejos de sus abuelos, lejos de sus amigos, doctores y lejos de todo el cariño que la niña recibió durante su lucha contra el cáncer. Poco sabía la pequeña que la fachada de buena madre no era más que eso, una fachada detrás de ella que se encontraba escondiendo un verdadero monstruo. Una vez que llegaron a los Estados Unidos, Sara se encontraría con un mundo totalmente distinto. La abundante naturaleza y vida silvestre de Australia poco tenía en similitud con su actual domicilio. No obstante, esto no le impidió probar nuevas experiencias. En una ocasión, durante la primera nevada que vio en su vida, salió disparada inmediatamente hacia las blancas colinas en un frenesí de felicidad. Con el paso del tiempo, el golpe de realidad sería más duro de lo que podrían afrontar. La máscara de buena madre lentamente iba cayendo del rostro de Lisa, quien cada vez se mostraba más estricta y cruel con la pequeña. Para que te hagas una idea, en ocasiones solía enviarla a la cama sin cenar si la pequeña no quería comer lo que había cocinado. Por otra parte, si la veía teniendo dificultades para caminar con su prótesis, la castigaba por horas. Debido a los constantes problemas económicos, los cuidadores de la víctima solían discutir a menudo Llegando a deber dinero a toda la familia y ante la imposibilidad de saldar la deuda, perdieron contacto con ellos. En un punto, el padre de Lisa se cansó de ser su soporte monetario, pues notó que se estaban aprovechando de él. Su respuesta fue correrlos de su casa. Esto forzó a los Baker a cambiar de domicilio. Desafortunadamente, toda la frustración que la madrastra sentía tendría que verse desahogada de alguna forma. Y pues, ¿qué crees? Ahí estaba la pequeña Sara. Los abusos de Lisa aumentaron con esto de forma considerable con el paso del tiempo, pasando de simplemente dejarla sin cenar o reprimirla a golpes hasta dejarle un ojo morado o ambos. Al que alguna vez fue un amoroso padre, esto no parecía importarle, yo creo que le dieron agua de calzón o no sé. Pues según reportes de testigos, él solía sentarse a ver cómo maltrataban a su hija sin mover un solo dedo. Yo creo que sí, le daban agua de calzón. En diversas ocasiones, Sara llegó a la escuela con los ojos morados, cosa que alertó a sus maestros, quienes reportaron de inmediato el estado de la menor. Sin embargo, al atender los reportes, las autoridades siempre recibieron una atención normal y común por parte de la familia. La madrastra interpretaba su papel a la perfección. No obstante, su familia conocían muy bien su personalidad real. Ella odiaba a su hijastra. Fue en este periodo de tiempo que Emily... La madre biológica intentaría contactar a su hija por medio de la escuela. La escuela no tuvo la oportunidad de responder la petición, pues a los pocos días la menor fue dada de baja de este lugar. Debido a los problemas económicos nuevamente que parecían seguir a la familia, se vieron forzados a mudarse a un remolque. Con la mudanza llegó una nueva escuela, otra vez la rutina de adaptarse a los nuevos compañeros presentarse y hacer nuevos amigos pero la pequeña guerrera no perdía la sonrisa característica y sus ganas de salir adelante de vivir durante uno de estos incidentes la menor no pudo contener sus ganas de ir al baño y terminó orinando su ropa esto la haría entrar en pánico pues pese a que recibía ropa limpia por parte de su maestra le rogó porque la ayudara a lavarla ella sabía lo que le esperaba en casa si llegaba con la ropa sucia Nuevamente, en la escuela hicieron el reporte, pero la respuesta que las autoridades tuvieron fue la misma. No fue durante mucho tiempo que permanecieron en el remolque, pues la situación mejoraría debido a que el padre comenzó a trabajar durante tiempo extra. Desafortunadamente, esto dejaba a la menor a solas con su madrastra por más tiempo. Esta vez, la menor no sería registrada en ningún distrito escolar. En el estado de Carolina del Norte es ilegal hacer tal cosa, pues primero se debe notificar a la escuela anterior. Pese a los intentos de las autoridades escolares por contactar a la familia, no hubo mayor respuesta. De igual forma, lo más preocupante de la situación es que después de este periodo de tiempo nadie volvió a ver a Sara, ni en la escuela, ni la familia de la madrastra, ni sus vecinos. Ya la mañana del 9 de octubre del año 2010, Elisa reportó al 911 sobre un incendio en su hogar. Al parecer alguien había prendido fuego a un montón de basura que había en el patio trasero junto con un soplador de hojas. Durante la visita, las autoridades comprobaron que se había utilizado un acelerante para que todo ardiera rápido. Durante el incidente se encontró una nota supuestamente dirigida para el padre, argumentando que lo tenían bajo vigilancia y que además tenían a su hija, exigiendo una gran suma de dinero. Tras corroborar la información con el mismo, se descartó el secuestro. Sin embargo, en este momento nadie se había preguntado sobre el paradero de la pequeña Sarah Baker. Ese mismo día, con la única diferencia de un par de horas, el servicio de emergencia recibió otra llamada proveniente del domicilio. En esta ocasión se trataba del padre reportando que su hija estaba desaparecida. A las autoridades les pareció extraño la forma de hablar de Adam, pues no sonaba preocupado e incluso intentó decir que la desaparición tal vez se debía a que su hija de 10 años se encontraba atravesando la pubertad y pudo haber huido. Las versiones de los cuidadores parecían un juego. Mientras uno declaraba que había revisado la cama de la menor antes del incidente, al poco tiempo cambiaron su declaración para admitir que nunca revisaron su paradero. Pese a la insistencia del padre por minimizar el caso, las autoridades emitieron una alerta Amber para localizar a la pequeña. Poco después comenzaron las investigaciones y mientras cercaban el lugar con cinta, Elisa preguntó a los policías, ¿por qué llenan todo de cinta? ¿Creen que Sara fue asesinada en la casa? Los policías detectaron el comportamiento fuera del lugar de los cuidadores, pues la extraña calma del padre no iba a tono con el dramatismo excesivo de la madrastra, quien no paraba de hablar sobre lo bueno que era su relación con la víctima. Además, mientras estaban juntos, ella no permitía a Adam hablar. Ante esto, los investigadores decidieron separarlos. Durante la entrevista, Elisa mencionó ser sobreviviente del cáncer también, además de haber sobrevivido en diversas ocasiones a otros malestares que ponían en riesgo su vida. No dejaba de hablar de ella y de ella misma y cuando mencionaba a la víctima solo era para señalar lo bien que se llevaban. Mientras tanto, el padre señaló que debido a su trabajo no había visto a su pequeña desde la semana anterior. No convencidos con esto, las autoridades los hicieron pasar por una prueba de polígrafo. Dentro de este nuevo interrogatorio, la madrastra mostró señas de nerviosismo cuando se le preguntó si sabía dónde estaba la pequeña y si conocía a alguien que le hubiera hecho daño. Estas respuestas la pusieron como principal sospechosa de la desaparición, por lo que decidió llamar a su abogado. Ese mismo sería el fin de la relación, pues las autoridades hicieron un gran trabajo dividiéndolos para realizar su labor. Mientras tanto... El padre mostró señas de decepción cuando se le preguntó si sabía quién podría haber dañado a su hija, a lo que este rompió en llanto mencionando que solo quería tenerla de vuelta. Bajo la presión policial, admitió que su situación dentro del país era ilegal y esa era la razón principal por lo que cumplía al pie de la letra lo que ella decía. El proceso arrojó algo que, aunque evidente a los ojos ajenos, se convirtió en algo significativo para la búsqueda. Elisa tenía la tendencia a maltratar a sus hijos. Esto tras confirmarse que en sus domicilios anteriores se emitieron órdenes de visita por parte de servicios sociales. Esto sucedió con sus hijos biológicos, años antes de conocer a la pequeña víctima. Como si no fuera suficiente, se dieron cuenta de que Adam era en realidad su séptimo esposo, aunque su matrimonio no fuera legal en el país. Todo parecía caer ya en su sitio, tras ser liberada del interrogatorio, Fairchild contactó a un nuevo interés romántico que había conocido a través de la misma plataforma donde conoció a su actual esposo. Recibió una suma considerable de dinero. Al poco tiempo fue arrestada por emitir cheques sin fondo, un delito de gravedad en Estados Unidos. Pero finalmente se emitió una orden de cateo al domicilio de la familia donde se encontraron rastros de sangre en la bañera, en los vehículos y en la habitación de la menor. Tras su detención, Elisa admitió que la pequeña había muerto en septiembre, semanas antes del reporte de desaparición debido al cáncer. Tras llamar a su esposo, idearon un plan para justificar la muerte de la pequeña, pues debido a la situación, Adam sería deportado a Australia. Al llegar a la casa, el padre tomó el cuerpo de la niña, lo llevó a la bañera y comenzó a cortarlo en pedazos del tamaño necesario para posteriormente dejar los restos en distintos puntos de la ciudad. ¿Qué tan loco tienes que estar para hacer en pedazos a tu hija? Durante la confrontación, él culpó a su ahora expareja de los mismos actos. Sin embargo, la investigación no pudo arrojar pruebas concluyentes que le pudieran incriminar en el delito, pues su coartada de que se encontraba trabajando encajaba a la perfección. Una vez presa, Elisa decidió colaborar con las autoridades en la búsqueda del cuerpo para evitar la condena de asesinato en primer grado, logrando así reducir su sentencia a 18 años de prisión. Se encontraron numerosos huesos de Sara a lo largo de todo el estado, pero la cabeza no se encontró hasta dos años después desafortunadamente las autoridades no pudieron comprobar la verdadera causa del fallecimiento de la niña, haya sido por el cáncer que la acechaba en cada momento o por los constantes abusos de su madrastra, la realidad es que nunca sabremos qué le sucedió al final a la pequeña Sarah Baker una niña que pese a cualquier adversidad nunca perdió la sonrisa solo esperemos que no haya sufrido tanto al final de cuentas si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana o cuando toque un nuevo video.